Тиха, беседа Рэба, вторая беседа на главу Пикудой из 16-го тома Ликуты Сихайс, сказанная в 76-м году. Элла Пикудея Мишкан, Мишкана Идус. Начинается наша недельная глава Пикудой, говорит мой Шарабейну, вот исчисление Мишкана. Мишкан – свидетельство. И говорят наши мудрецы, написано два раза Мишкан, Элла Пикудея Мишкан, Мишкан, вот исчисление Мишкана, Мишкан, свидетельство. Почему два раза написано «Мишкан»? «Мишкан» — это намекает нам на два храма, которые Всевышний взял в залог, разрушив оба храма, он как бы взял их в залог. Здесь игра слов происходит. «Мишкан» — это наш передвижной храм в пустыне, а «Машкон» — это залог. Так мудрецы обращают внимание и говорят, почему «Мишкан», «Мишкан» сказано два раза, что это два «Машкона», два залога, которые Всевышний взял у нас взял от нас первый храм как залог и второй храм как залог. И в этом непонятно, как и спрашивают многие комментарии, что только один из двух разов, когда написано «Мешкан», этот один раз он лишний. Сам «Мешкан», то, что написано вот исчисление «Мешкана», здесь нужно написать. Потом то, что написано «Мешкана иду», «Мешкан свидетельства», вот это лишний. Как же из этого можно выучить? что здесь намек на два храма. Намек это значит два, на два храма значит два лишних слова, но тут только один раз лишнее слово. Из этого всего понятно, что мешкан, мешкан, то, что написано мешкан, мешкан два раза, это не просто какое-то лишнее слово, но само содержание этого предложения уже показывает на мешкан. Комментатор Сварейну объясняет, что Элопикудея Мишкан выражает величие всех деталей и предметов храма, что из-за этого они никогда не прекратили свое существование. Как говорят наши мудрецы, можешь ты, может быть ты предположишь, что деревья Шитим и э, весь Мешкан уже их нету. Написано деревья Шитим Омдим, отцы Шитим Омдим, что они Омдим стоят навсегда. Стоящие деревья Шитим стоят на все поколения. Не Исчезло из храма ничего. И посук объясняет детали, из-за чего храм такой вечный, и никогда не упал он в руки врагов, никогда мешка не был завоеван. Так как мешкан был сделан через мой Рабейну, через работу левитов, через работу и Тамары, и Бецалелы, и так далее, из-за всех этих великих вещей в мешкане пребывало Шхина, божественное присутствие, и никогда Мешкан не попал в руки врагов, и ни с чего с ним никогда не произошло. Но не так уже первый храм и второй храм. Первый храм, там уже не было таких великих вещей, которые были в Мешкане. И там, да, хоть и была Шхина, но тем не менее храм был разрушен, попал в руки врагов. И более того, второй храм, там уже не было такого раскрытия шкины вообще, он тоже попал в руки врагов. И вообще вся эта идея берется из того, что, как известно, что в делах рук Мойшарабейну не могла пребывать никакая невечность. Мойшарабейну напрямую делал все от Творца, поэтому все, что сделал Мойшарабейну, существует вечный мешкан, сделанный Мойша, существует вечно. Но храм первый и второй уже не сделанный мой шарабы, но не существует вечно. Продолжает Рэба третий пункт его беседы. 
что то величие преимущества Мешкана по сравнению с храмом, это только э, простого, со стороны простого смысла посука, предложения. То есть то, как оно в открытую, что именно Мешкан он вечный, а храмы они не вечные. Но намек в нашем предложении Мешкан и Мешкан на внутреннем уровне идет также и на храмы, что храмы они тоже вечные, да, Потому что вся идея Машкона – это именно залог, не разрушение. Храм тоже вечный. Поэтому мы можем ответить удивительную вещь, которая возникает, вопрос, который возникает, что почему намекается разрушение храма слово «мешкан», что он был взят в залог. «Мешкан» – это вроде бы не то, что забирается, но это вещь, которая, да, берется на какое-то время, из владения того, кто взял в долг, во владение того, кто дал в долг, но это все равно продолжает быть владением первого, того, который берет долг. То же самое здесь. Машкон – это не разрушение. И это на самом деле и намек, что да, оба храма, они вечные, они просто взяты в, зал, в, в залог Всевышним, но они все равно вечные, они все равно не разрушены, они только взяты в залог. Продолжает Рыба в четвертом пункте его беседы, что вот это вечное преимущество, преимущество вечности, которое есть в мешкане, по сравнению с храмами, это только относительно деталей мешкана, предметов мешкана, но не относительно места мешкана и храма. Как раз местом происходит наоборот, что пребывание шхины в мешкане было временно, а в храме оно постоянное. Как пишет Рамбам, законы храма и говорит, что был уже в Торе объяснен Мешкан, который построил мой Шарабейну. И вот Мешкан был временный. Да, он как, меш... как предметы его, как все его детали, он остался навсегда. Но Мешкан как свое значение, как выполняющее э, свое действие, постройка храма, он прекратил свое существование. Его мы не пользуем как храм. Потому что построен был уже храм в Иерушалайме. И с этого места все остальные места, где можно было бы раньше поставить мешкан, они запрещены, и нету вечного храма на все поколения, иначе как только в Иерушалайме. На горе Майерия то, что избрал Всевышний. Место храма, место Иерушалайма. Как написано, вот место моего успокоения, спокойствия навсегда. Что святость места мешкана остается лишь временная, тогда пока там стоит мешкан как говорит Тора, и буду я говорить, и буду я ходить, говорит Всевышний, в шатре с вами, но место, дом для Бога, бейсамикдаш, постоянный дом для Бога, это только в Иерушалайме. Более того, более того, относительно храма, первого храма, это не только, что место храма, это место постоянного присутствия шхины, но пребывание шхины было реально Вечным образом, как пишет Рамбам, что святость храма Иерушалайма, она навсегда, она не прерывается. С другой стороны, место, где стоял Мешкан, после того, как Мешкан оттуда ушел, это абсолютно обычное место, там нету ничего святого, хоть там раньше и стоял Мешкан. Из этого всего понятно, что то, как мы говорили раньше, что на внутреннем образом на внутреннем образе, на внутреннем уровне, со стороны намека в нашем предложении Торы «Мешкан, Мешкан», то, что написано два раза «Мешкан, Мешкан», намекается на самом деле этой фразой «Мешкан, Мешкан» на вечность не только Мешкана, но и на вечность храма.
что вечность, место храма никогда не нулифицируется, не уходит. Потому что наоборот, именно храм есть самое главное. И в храме есть преимущество, как известно, над мешканом. Но что? Что также эти храмы, первый и второй храм, это же, конечно же, э, тоже их вечность, она подобна той вечности, которая в самом постройке, в самых самих деталях постройки храма. И Рэба продолжает объяснять это более подробно, уже пятый пункт его беседы. Чтобы объяснить все это более подробно, нужно предверить сначала то, что говорят мудрецы на посок, что не пришли вы еще все, еще вместо вашего успокоения и вместо вашего наследия. Да? Когда Тора говорит, что пока нету храма, можно строить мешкан в разных местах, Тора говорит это именно сейчас, пока, пока еще не пришли вы. Эль Аминуха Веланахала вместо спокойствия и вместо вашего наследия. И говорят наши мудрецы, минуха спокойствие это шила, то, где уже построили мешкан постоянно, а нахала наследие это уже сам Ярушалаим. На простом уровне причина, почему именно Ярушалаим называется нахала наследие, а шила называется только лишь минуха, спокойствие, потому что наследие нахала показывает на более постоянную вещь, чем просто спокойствие. Спокойствие может быть тоже временное, а вот наследие уже навсегда. Поэтому шила только минуха, а Ярушалаем уже нахала, уже не просто спокойствие, уже наследие. Однако это еще недостаточное объяснение, потому что есть другое мнение, что минуха таки это Ярушалаем, а нахала это шила. Есть мнение, может быть, менее принятые, но оно есть, что Иерушалайм, да, называется спокойствием, а наследие называется шило. Хотя по всем мнениям Иерушалайм на уровне вечности, конечно же, бесконечно выше, чем шило. Из этого мы должны сказать, что в понятии минуха спокойствия есть преимущество над понятием нахала наследие. То есть минуха и нахала обе имеют свое преимущество какое-то, и в одном понятии есть что-то, чего нету в другом понятии. Поэтому есть мнение, что Иерушалам называется Минуха, а есть мнение, что Иерушалам называется Нахала. Наследие и спокойствие. Объяснение в этом следующее. Как говорилось уже, что преимущество Мешкана в том, что постройка Мешкана, предметы Мешкана, они вечные. Место же, где находится Мешкан, в нем преимущества нет, но только временно, это шатер. С другой стороны, храм. Здание храма не вечное, но место храма вечное и навсегда. И две эти различных идеи, два этих различных преимущества, они намекаются в этих двух названиях минуха, спокойствие и нахала, наследие. Что разница между ними на простом уровне на следующее. Что минуха, спокойствие, показывает ситуацию, абсолютного спокойствия человека. Спокойствие, но у человека. Что человек не в состоянии каких-то передвижений с места на место, он в спокойствии. И в этом, в этой ситуации спокойствия мы и говорим, что о, сосуды мешкана, Человек и его сосуды, его предметы, они в спокойствии, их не надо передвигать. Нахала, наследие, показывает на суть вещей. 
на землю, на спокойствие, спокойствие человека и его вещей, его имуществ, наследие, земля, недвижимость. И этим также становится понятным, что мишкан шила, мишкан, который стоял в шила, который был частичный мешкан, который построил Мойша, как пишет Рамбам, про мешкан шила, что построили там, да, уже дом, но на этот дом раскинули, там не было крыши, там раскинули на него шкуры мешкана. То есть его идея это именно минуха. Это вечность вещей, предметов мешкана. Да? Мы говорим, что спокойствие это предметы. Они в спокойствии. Но место это еще не постоянно, это еще не наследие. Бейса Мигдаш уже в Иерушалайме, который есть постоянное именно как место, уже называется наследием. Продолжает Рэба в шестом пункте его беседы, что вот это объяснение в разнице между Мишкан и Мигдаш, что идея вечности не может выразиться через дела людей, творений. Люди, творения, они ограничены. Ограниченное не производит безграничное. Безграничное, вечное может делать только Всевышний. И поэтому части храма, по сути, которые сделаны людьми, который так и называют Зогар Беньона де Варнаш, постройка человека, они не вечные. Место храма, которое есть место, которое избрал Всевышний, это дело рук Творца, оно вечное, там шхина навсегда. Поэтому постройка храма не вечная, место храма вечное, дело рук Всевышнего. То есть, что не постройка храма, сделала место пребывания Шхины там постоянным, а то, что избрал Всевышний это место, вот это делает место постоянным. Избрание Творца в Иерушалайме бесконечно более важное, чем просто постройка людей. В Мешкане наоборот. Вся идея пребывания Шхины в Мешкане, потому что это место, не, не потому что это место, место было временное, а вот сделайте мне храм, и буду я пребывать среди них, приказ, Всевышнего построить храм, выполненный через мой Рабейну и праведников, это напрямую Творца. Да, цадиким убирают себя в сторону, через них как бы делает все Творец, и поэтому постройка деталей, мест, деталей храма, предметов храма, это все идет как напрямую от Творца, называется дело рук самого Всевышнего, и он вечный. И продолжает Рэба в седьмом пункте его беседы. Можно также сказать, что... Это и причина, почему пребывание Шхины в храме было именно в заслугу Довида Мелаха, царя Давида. Как говорят наши мудрецы, что именно после того, как Шлойма Мелах помолился Всевышнему, Ашему Луким, напомни тот хесет, который э, был сделан, Давидом, рабом твоим, его, его отцом, да, он подчеркивает в пребывании Ишхины, в момент, когда спускается Шхина в храм Ярушалайма, подчеркивает шло Мелых именно заслугу Довида Мелых Эвэташем, царя Давида, раба Всевышнего. Так как в месте храма должна была быть пребывать Шхина постоянно, то вот эта подготовка к храму, Именно место храма, которое было произведено через Довид Эвэташем, подчеркивает Шлома Мелах, что это Довид Амелах был именно Эвэташем, полный раб Всевышнего, 
то есть полное подчинение Творцу наподобие Мой Шарабейну, поэтому место храма – это и есть место вечное, это через руки самого Всевышнего. И если так, продолжает требовать он пункт его беседы, беседы, теперь, когда мы понимаем величие понятия Минуха, также можно объяснить, что мы находим слово Минуха и про Иерушалайм тоже. Да. До сих пор мы объяснили, что Минуха – это Шила, Нахала – это Иерушалайм, спокойствие – это Шила, наследие – это Иерушалайм. Но как написано? Бог Рашен Бетсиин избрал Всевышний Цион, город Сион, на который стоит Иерушалайм, и сказал, это мое спокойствие навсегда, на первый взгляд, так как Нахала наследие это Иерушалайм, почему же Тора здесь говорит, это мое спокойствие, почему не сказать, это мое Нахала, это мое наследие навсегда? А ответ следующий, так как в третьем храме будет оба преимущества, и Нахала, и Минуха, Третий храм, он будет вечный как по своему месту храма, так и как постройка. Поэтому в месте храма, на самом деле, в храме выражаются обе вещи. Сейчас это нахало, сейчас это наследие, это место уже навсегда. Это все еще не минуха, но третий храм, когда будет, это будет и минуха тоже. Будет вечная постройка тоже. На первый взгляд, я бы продолжает девятый пункт его беседы, что на это, на это еще можно было бы спросить что простое объяснение посока Зойсимнухоси Адыяд, вот место моего успокоения навсегда, говорит не о третьем храме, а о сейчас. Сейчас первый или второй храм уже есть место спокойствия. Как же так мы говорим, что только при приходе Машиях это будет спокойствие, сейчас это только вроде бы пока наследие. Объяснение в этом следующее, что Гемора Талмуд в трактате Ирвин говорит относительно передвижений и остановок евреев в пустыне. Так как написано, что Альпи Ашем по Ашему они останавливались, и по Ашему, по устам Ашему они останавливались в пустыне, по устам Ашему они передвигались, то считается, как будто бы они там были постоянно. То есть, хотя евреи в пустыне, да, пребывали в шатрах, которые не постоянные, но так как их пребывание в шатрах было, когда Всевышний приказывал, вот тут вы находитесь сейчас, то для них это было подобие постоянства. Если это приказ Всевышнего, даже на секунду где-то остановиться, это постоянно, это не временное. Приказы Всевышнего, Всевышнего, они безвременные, даже когда они сказаны на одну секунду. Сам шатер, сама остановка становится вечной, хоть она и длится, может быть, один день. То же самое в нашем случае. Так как по приказу Ашема, по устам Ашема, Альпи Ашем, храм уже называется «Мой дом», и уже Всевышний говорит, я уже не иду в шатре, я уже пребываю в своем доме, то это считается как постоянное. То есть уже сейчас, еще до постройки третьего храма, все-таки в первом и втором храме уже есть идея минуха, уже есть идея спокойствия, не только нахла, но и э, спокойствие. И поэтому уже сейчас мы называем это минуха, так как это приказ Всевышнего. И это также, как мы сказали, причина, почему подготовка к постройке храма была именно через Довида, как рассказывается в Танахе, потому что его дела не вечные. То есть со стороны вот этой подготовки царя Давида для постройки храма в храме уже присутствует вечность, уже присутствует не только Нахала, но и Минуха. Хотя реально, конечно же, в конце концов, 
храм был построен через Шлойма Амелах, только подготовка была через Довида Амелаха. И продолжает дальше Рэба в десятом пункте его беседы, что в предыдущей, в начале сихи, во второй пункте мы объясняли, объясняли, что, как написано в Сварейну, что одно из преимуществ Мешкана, из-за чего он вечный, потому что это был Мешкан Эйдус, Мешкан свидетельства, что там находились Лух и Саидус, скрижали свидетельства, данные на горе Синай. Так вот, точно так же, как есть подобие между Мешканом и Третьим Храмом относительно вечности, что в открытую Мешкан вечный и Третий Храм вечные, точно так же есть подобие между причиной вечности Мешкана и Иерушалаем Третьего Храма. Что так же, как Мешкан в пустыне, и также Третий Храм будет находиться там э, ковчег, Миш, э, ковчег Завета, Арона Койдыш, святой ящик со скрижалями, все время существования Мешкана, все время существования Третьего Храма. Во втором храме, как известно, Арона, ковчега с скрижалями вообще не было, а в первом храме тоже он был какую-то часть времени скрыт. А вот в Мешкане и в третьем храме он будет все время. И это вечность Мешкана и третьего храма. И продолжает Рыба в одиннадцатом пункте его беседы, что, как говорилось уже выше, более подробно, также и третий храм, также и первый храм, И второй храм тоже имеет все-таки в себе идею минухи, спокойствия и вечности. Первый и второй храм имеют идею вечности. Но у них это в открытую именно относительно больше места храма, а не постройки храма. То есть не вечность, как она в мешкании где-то, э, вечность каких-то материальных построек, но вечность пребывания шхины на духовном уровне в тех, в том месте, что там шхина оттуда не нулифицируется и не уходит никогда. Если так, то нужно сказать и можно сказать, что то, что э, ковчег добавляет на храм, что также и, внеш, и внешность, и постройка храма тоже вечная, да, это именно ковчег добавляет. И поймем мы это, продолжает в 12-м его беседы, Через то, что мы поймем идею ковчега в работе Всевышнему, ковчег завета в работе Всевышнему. И тогда мы поймем, почему именно ковчег добавляет в первый и второй храм вечность не только в месте храма, но и в деталях и в постройке храма. Каждый еврей называется мешканом, храм для Всевышнего. Как сказали наши мудрецы, Васули Мигдаш Шхантиби Сейхом, и сделайте мне Мигдаш, я буду пребывать среди них. Что точно так же, как Мигдаш, как храм, имеет э, три основных части. Азора, храмовый двор, Кейдыш, святая часть, и Кейдыш Кадошим, святая святых. Точно так же есть три таких раздела в человеке. Азора, храмовый двор, в которой стоит внешний мизбех, внешний жертвенник, это в работе Всевышнего внешность сердца. Святая часть 
внутренний жертвенник там стоит. Это внутренность сердца. А Кейдыш Кадошим, святая святых, где стоит уже сам ковчег, это внутренность внутренности сердца Ехида. Точка души, точка сердца, точка еврейской души, суть еврейской души Ехида. Это тот уровень, где нету клипы, нету нечистоты. Если даже на более низких уровнях, не дай бог, есть какая-то грязь, но это то, про что сказано, что даже во время совершения греха душа верит и соединена со Всевышним, это уровень Ехида, уровень сути. Это идея аспекта Мойши Рабейну внутри каждого и каждого еврея, как и ковчег, идея Мойши, Тора там хранится, Тора это Тора с Мойши. И этим становится понятным, что время Мешкана и время третьего храма, там стоит ковчег в открытую, вместо, вместе своем в открытую. Что поколение пустыни, и также поколение Машиеха, это поколение знания. Поколение пустыни, все поколение было на уровне Мойши Рабейну, высшее сознание. Первый и второй храм это уже совсем другие уровни поколений, там поэтому ковчег скрыт. При переходе Машиеха сознание Бога опять раскрывается, и опять раскрывается ковчег. Также мы понимаем теперь на внутреннем уровне то, что Рамбам объясняет и говорит, и подчеркивает, что Мигдаш называется Мигдаш Амидбар, Мигдаш пустыни. Что, как известно, вот это название Мигдаш пустыни, этим намекается величие Мешкана. Потому что внутреннее сердце, аспект сути сердца Ихида есть даже в пустыне. Пустыня там, где не присутствует человек, где не присутствуют дела высшего человека. Пустыня показывает на клепу, на нечистоту, все равно там есть мешкан, все равно там есть суть еврейской души. И поэтому мы находим э, то же самое на уровне Машиеха, вот этот аспект Машиеха мы от, что Машиех называется мы от очень, он превознесется над Адамом, мы от очень и Адам это те же самые буквы. Тем не менее, говорит про Кишаю, что превознесется, э, будет более возвышенный Машиях, чем Адам, мы Од. Что слово мы Од показывает на бесконечность, выше, чем уровень Адама, показывает на пустыню святости. Как пустыня в клипе самая низкая ступень, так есть пустыня святости, самая высокая ступень, полная нулификация перед Творцом. И продолжает Рэба в 14 пункте его беседы, известно, что Одом Адам показывает на мысль, речь и действие. Алев – это мысль, Далет – это дибур, речь, Амем – это майса, действие, Адам. И слово от да, показывает на то, что первое – это Мэм, майса, действие. Объяснение в этом следующее, что абсолютное самопожертвование, отдача себя Творцу выражается именно в действии. Да. Вот ну-то начало в конец. Самое возвышенное выражается в самом низком. Именно в действии выражается самое большое, самое возвышенное. И это связь между Мешканом и Третьим Храмом. Что ковчег стоит на своем месте в открытую. И что все детали, именно постройки, материальные постройки тоже вечные. 
Потому что идея ковчега, внутренности, внутренности сердца, ехида, суть еврейской души выражается именно в материальном конкретном действии, в вечности мешкана и третьего храма.